0: Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast! Eu sou o Diego Mandu e o episódio de hoje será repleto de nostalgia. Porque iremos falar hoje de animações que marcaram as nossas infâncias. Ao meu lado estão eles, a dupla dinâmica mais romântica dos anos 90. Júlio, S no peito, de saudade e felizola. Esses são os
1: grandes super-heróis do Hall da Justiça.
0: <risos> e, Lucas, eu sou o coração quentinho do Batman, Abreu. Temos que pegar! Só <risos> abertura boa hoje. <risos> e vamos agora a mais uma viagem no túnel do tempo.
2: De Justiça!
0: Reservamos aqui algumas animações das nossas infâncias para compartilhar com vocês para lembrar o quanto é bom ser criança. Eu acho que essa é a ideia, a premissa principal dessa, desse podcast de hoje. Então eu vou começar por mim. Vamos falar, eu vou começar falando do inspetor Bujim né? Que animou muito ah, os meus sábados de manhã eh, durante essa, esse período da minha inocência, que era muito boa. Ah, que não durou muito. É, na verdade, tem razão, <risos> eu não sou muito, muito maduro, né? Mas então, o inspetor Bujim eu achava muito barato. Porque ele era assim, ele não tentava ser esperto, não tentava ser gênio, essas coisas. Ele simplesmente improvisava tudo. Ele tinha aqueles apetrechos, né? Ele foi remontado, cheio de, de presepadas e, e tecnologias bizarras, mas na época fazia sentido, não sei por quê, né? E eu me amarrava naquilo, porque eu sempre fui um moleque muito criativo, muito inventivo também. Nem sei se essa palavra existe, talvez eu tenha criado agora. Mas Mentira, eu acho que existe, sim. Existe. Então, eu gostava da ideia de uma pessoa ter sido alterada, pra, é, se tra foi transformada num ciborgue, que tipo a cabeça dele abre e sai um, um helicóptero, um, sei lá, uma hélice. E cara, aquilo achava uma irmão barato E fez muito, muito é, a minha criatividade viajar, entendeu? Eu ficava... Virava naquele desenho.
1: Então, ele virou basicamente o um canivete suíço.
0: <risos> Sim, ele é o homem canivete suíço. Só que eles traduziram, sei lá, traduziram como o inspetor bushinganga. É, o inspetor apetrecho, ou inspetor, é sei porque lá. porque
1: em inglês é inspetor Gadget, Que Gads é essas paradas que ele tem. Tipo, o cortador de unha,
3: realmente... Apetrecho.
1: É, basicamente aquele cortador de unha que tem no canivete suíço. É, ele tem, sei lá, aquela serrinha que tem nos dedos, ele tem.
0: Ele é um multi homem então é um verdadeiro bombril. <risos> bom ele é aquele é. cara, o marido. O marido tá toda obra. É. Pagar nós. E, é... e sabe o que é engraçado, cara? O hum. personagem, a, a figura, o, o semblante do, do Inspetor Bujinganga ele é tipo uma pessoa super, sabe? É narigudo com o olho, sabe, aquele olhar vazio, o cabelinho meio compridinho nas laterais aqui. Cara, ele não era bonito. Ele não era um personagem pra ser bonito. Ele era um personagem pra ser engraçado. Ele é uma espécie de Mr. Bean. E ele tinha uma sobrinha e que andava com ele, né? Ela lembra até a Roll do Mega Man, né? Ela tinha até umas características parecidas. Acho que o nome dela é E um cachorro... Penny. Penny, Penny. Acho que é Penny. Faz mais sentido. Ah... E, tinha um ca... e, e nesse desenho, o que passava no SBT, pelo menos, tinha um cachorro que ele, ele tinha um, 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 né, umas coisas na coleira dele também. Então, tipo, era muito doido. E o chefe dele aparecia nos lugares mais inusitados, cara. Dentro de caixa de correio, é, geladeira. Ele saía de inúmeros lugares e, tipo, aquilo me prendia, cara. Aquilo me entretia de uma forma que é, era fabulosa, cara. Eu, eu adoro lembrar... Do Inspetor Ganga. Infelizmente, a, 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 quando eles se transformaram em filme, tudo bem, com, a, o filme com o Metro Broderick eu até gostei um pouquinho e tal, mas não é a mesma coisa, cara. A, 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 nada, nada substitui uma boa animação.
1: Assim, eu acho que pelo estilo do Inspetor Bujinganga transformar em filme ia ficar meio tipo... É ou menos, mais ou tem coisas que seria difícil de adaptar mesmo.
0: Uma pela própria, pela própria coisa que eu acabei de explicar. Por exemplo, o Inspetor Bojingang não era um cara bonitão. Um cara que, tipo, vai, é um Zac Efron de hoje em dia. Não. Ele é tipo um cara comum. Ele é tipo eu, ele é tipo o Lucas, ele é tipo o Júlio, ele é tipo, sei lá, o seu melhor amigo da terceira série, saca? É uma coisa assim. Ele não era algo excepcional. E ele era o inspetor Muxinganga. Resolvia tudo na palhaçada, na, 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 sorte. na sorte. E era isso. Ele, ele. A, a luva dele era um telefone, cara. A mão dele era um telefone. Ele <risos> puxava Deus, a faz... antena do polegar e falava. Ele, ele fazia falava. o luz Sim! O rang lose dele era no um telefone. Na época é um ele tinha celular. É um hang-lose realmente utilitário, É, Lucas,
1: né? Você não consegue isso, né, ainda.
0: Olha lá, tá vendo? Não fui eu dessa vez. Não fui eu. O que, que é? Eu não falo nada. O que acontece? Eu acho que o Inspetor Bujinganga, nos dias de hoje, não funcionaria. né? Hoje temos é, inúmeras é, computações, né? CGI, essas coisas todas. Eles tentam trazer o Inspetor Bujinganga para os anos 2000, mas não é, cara. Não vai acontecer. A, a molecada de hoje não, não consegue lidar. Esse tipo de personagem então... Cara, é que eu Corta acho rápido. que
3: O Inspetor Bugiganga, ele vem numa época Em que, assim A tecnologia não era tão grande Você vê, tipo, eu tava olhando aqui O Inspetor Bugiganga, Bugiganga é da época de, Da década de 80 Sim Nessa época já existiam um celulares? Só perguntando não. assim
0: tava, tava em princípio ainda Era telefone sem fio só, né?
3: Então então, tipo assim, era, era um personagem que ele era, tudo bem, ele era bem ficcional, né? A gente sabe que não ia ter como fazer isso. Mas era um personagem com um monte de tecnologia e o pessoal achava, nossa, esse é high-tech, tá ligado? Por mais <risos> zoado <risos> que ele fosse.
0: Eu acho que isso é é a gente Eu, falei, eu acho que as pessoas na época não tinham vislumbre que a tecnologia ia chegar onde chegamos hoje, né?
3: Sim, Então cara. aquilo
0: ali era tipo uma fantasia mesmo, sabe? É. Cara, é o que eu falei... Ele, a, a cabeça dele abria por cima do chapéu e saía uma hélice. Cara, sabe, é, é, é o cúmulo de do, 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 do um personagem mesmo, entendeu? É, no máximo, ele seria um robô japonês, saca? <risos> ah, mas ah, vamos, vamos
1: combinar. O, o, os efeitos visuais do filme, é... O que é final dos anos 90, não são ruim, tão ruins assim tem uma hora ou outra que é escrota? sim eu creio que tipo quando ele vai tipo pegar alguma coisa lá longe e estica a mão é meio escroto ou aquela cena que ele coloca o ouvido em uma parte e sai andando é meio escroto mas tipo até o o helicóptero né o chapéu
0: helicóptero é que é legal eu tenho eu tenho uma opinião assim sobre algumas animações eu assim eu acredito que nem toda animação Pode ser transformado em live action, nem toda animação vai atravessar uma década. Entendeu? Sim, são sim. Poucos, são poucos personagens que conseguem atravessar uma década. É, e talvez a gente vai falar de alguns aqui hoje ainda.
3: Mas, então, eu queria falar aqui que o Inspetor Bugiganga ele não atravessou só uma década, ele atravessou duas. Porque a minha geração, a é do Júlio, também pegou esse desenho. Sim. E a gente via, via desenho no começo dos anos 20.
0: Eu assisti nos anos 90. Entendeu? E esse desde de 80.
3: Eu... Você então, já pegou atrasado. Exatamente.
0: Eu já peguei ele já nos anos 90. Porque minha, minha, minha infância foi nos anos 90. nasci nasci em 88. Então, tudo isso aí eu acompanhei na, na. Ai, eu não lembro. Sábado Animado. Sábado Animado era o nome do programa não. do SBT. Tem, acho que tem. Ainda tem, se bobear. De, deve ter. Na minha época tinha, pelo menos. Então. O Inspetor Buxinganga, ele não conseguiu sobreviver aos anos 2000, entendeu? Ele uhum. foi um personagem que tentaram trazer ele, teve até uma versão com ele parecendo um moleque pequenininho, tentaram trazer ele para os anos 2000 e anos é, seguintes, mas não deu. Infelizmente é um personagem que não funciona hoje em dia, né? Não vai pegar a criançada porque a criançada não quer isso. O público, a molecada de hoje joga videogame de berço praticamente, entendeu? É difícil você querer ver um cara que faz o que o, seu, o espetor
1: ninja faz. faz com na mão. <risos> não, ela já paga tipo, com o suíte na mão. Ela já tipo com o
3: Então, cara, aproveitando que você falou de espetor bugiganga, Eu queria falar também de uma animação que, a princípio, eu não ia citar ela... Mas que eu acho que é muito legal... E é meio que no... Não é tão assim parecido, mas o espiritual mesmo, que é Turma do não, Bairro,
0: cara. É, é, é legal. Sim. É legal. KND. Outro, outros personagens que não atravessaram a sua década. É, e, eles, eles E outra, eles não conseguiram atravessar nenhuma. Eles ficaram dentro dos três, quatro anos que eles funcionaram. E é isso. É. Eles são personagens uns... que não...
3: No máximo uns 8, até ali, tipo, 2010, aí acho que depois parou de ser reprisado, né? Eu não sei quantas Sim. temporadas tiveram, mas, cara, a KND era um desenho muito da hora, diga-se de Sim. passagem. Era, muito, era uma criançada aqui, que, tipo assim, que ficava na casa da árvore gigante, na, era uma árvore gigante, né, tipo... E a casa da árvore tinha, tipo, sei lá, tinha um, um esqueleto de um ônibus, uns bagulhos assim, tudo feito por eles... Era um desenho muito louco, cara. Então.
0: O, o KND é, é, é Cartão Network, né? Se eu não me engano. Sim. Ele veio, ele veio com, com um espírito muito forte, cara. Nossa, eu lembro que os personagens, ele, todos eles eram cativantes. Até aquele gordo era cativante que, ele, que usava os óculos que tinha mais o Dex. Então. Cara, é, ele era o inventor, era... inventor pior, né? Sim. Que então e eu eu sempre gostei de personagens assim entendeu que eram criativos talvez né eu me identificasse com eles assim, Me identifico até hoje é muito bom cara lembrar de por exemplo KND é um bom uma boa um bom desenho que não fez bem parte da minha infância mas que me, 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 me traz boas recordações você é, já até era adolescente dor. né sim eu já estava no, no, no começo da minha puberdade se eu não me engano ah cara, ele não,
1: não é exatamente tipo, putz, esquecido ele tem seis temporadas foi de transmissão de dezembro de 2002 pra janeiro de 2008
3: bastante tempo é bastante tempo, cara bastante tempo
0: tá. uhum. mas digamos que a gente só entendeu de KND por mais ou menos três anos cada um
1: ah, sendo que passava todo dia E eu acho que no sábado passava Tipo, um combo
3: <risos> é. é Porque antigamente o Cartoon Network Ele tinha é isso, né é, Ele tinha o um Votatum Que o sábado Sim. o pessoal votava E tal durante a semana, aí no sábado Ele fazia maratona de não sei quantas horas Daquele mesmo desenho Eu achava isso o nem... máximo, cara
0: na, época, na minha época O Cartoon Network nem, precis... nem usava o Votatum ainda eles simplesmente falavam assim, é um desenho novo, não fez esse desenho novo, sempre reprisava durante toda a temporada dele, ficava reprisando no sábado todos os episódios em sequência. Começava, é. sei lá, 11 horas da manhã e até 6 horas da tarde. Beleza, entendeu?
3: Eles não fazem é mais boca. isso, né? O do Cartoon Network, pelo menos quando, quando eu tinha a, a, a TV A cabo aqui, era ou pela internet, naqueles sites classicão do Cartoon, que eu acho que toda criança que teve internet naquela época lá, pelo menos já acessou umas duas ou três vezes.
0: Cartoonetwork.com? De
3: Deve ser, cara. Era um, era um, era um sitezinho, Cristian. Acho que tem até hoje, só que é bem diferente. E Ou por mensagem de texto, né? Você tinha que mandar e do mesmo jeito era, era não era de graça a mensagem, né? Eles cobravam. Então se pra você botar, você tinha que gastar não sei quantos centavos pra mandar mensagem.
2: Sim.
0: É, porque mandar mensagem, mandar mensagem ou usar qualquer coisa de celular gastava gastava. Caraca!
3: É. Você botava 15 reais no celular e tipo, durava. O que? uma, duas semanas?
1: na Sala de Justiça. Seguindo a nossa vibe, de esses desenhos, essas animações fodas da nossa infância, eu vou falar de uma bem antiga, dos anos 70. Super amigos, cara. Pô, Super Amigos era foda. Era foda, cara. Porque mesmo que tivesse um tom infantil, porque era feito pela Rona Barbera, mesmo sendo inspirado nas HQs da Liga, cara, era muito foda, cara. Tem até tipo uma morte do Superman ali, cara. Tipo, mais ou menos a morte do Superman. Na época que não tinha a morte do Superman, que é o mais legal. É foda, cara Esse desenho eu sempre vi Sei lá, no um sábado de manhã Nossa, sábado de manhã eu passava Tipo um combo sim. desse desenho
0: na SBT Parece que todos, todos os desenhos importantes Passavam no um sábado, né? Parecia que era de proposital
1: É Ah, sim, porque assim vai é, Pelo menos nos anos 90 E nos anos é, 90 e 2000 Os principais programas de Reanimação, né? Que é é sábado é animado, bom dia e companhia. Ou qual quadro é da Globo? Globo? TV Globinho,
0: Globinho TV, TV Colosso, Globo. Bambu Luar, sei lá.
1: É, é, isso era tudo, tipo, na parte de manhã do dia de semana. E era muitas vezes a hora que crianças já não estavam mais acordada E quando ela acordava, ela tinha que fazer tudo rápido para ir pra escola. Sim. Então, às vezes, ela perdia muita coisa. Então, no sábado, era tipo assim... Ó, acorda cedo e assiste, porra. Assiste até, até meio-dia. Olha que beleza. E, cara, é, Super Amigos é um desenho que durou pra caramba. É,
3: pois é, a gente tava falando de sobreviver a décadas. Começando que, que tipo... Tenha? Eu acho que ele, ele foi transmitido originalmente mais de 15 anos, durante mais de 15 anos, e, assim, esse desenho, ele ficou ao ar, sendo reprisado, o que, vai, é de 70, 70, 80, 73, é, 80, vai lá, então, 83, 93, 2003, 30 anos, cara.
1: Sim. Não mesmo, porque se não, se não me engano, no SBT ainda não passa. Ainda passa?
3: Então, de pode manhã. por 40 anos, então, na conta desse desenho.
0: E é, é o que eu ia falar, é. ele é um desenho que não participou só de uma infância, mas sim de... Gerações, né? É,
3: você tem noção... É. Você tem noção, a minha mãe assistia isso, cara.
0: Então... <risos> Daí é, teve várias temporadas. Sim, Tem várias temporadas, inclusive aquela que tinha aqueles dois garotos de bizarros que. que era uma versão bem Hanna Barbera mesmo, tipo, bem chutado pro lado da, da Hanna Barbera, né?
1: Ah, aqueles dois, eu acho que irmãos e tinha um é.
0: cachorro. Isso, não sei se eles são os irmãos, é, porque primeira... parece que um é ruivo e o outro era moreno, não lembro. É, era da primeira temporada. Então, isso não passou tanto no, no, na televisão. Pelo menos não na TV aberta. Ele era mais explorado no Cartoon Network. Mas... Não, passava
1: no SBT, passava direto, por isso que eu acho que é. ainda passa do
0: SBT Essa versão, não, eu nunca assisti na no SBT por ninguém, me parece
1: Da primeira temporada, parece Porque, vai, é, Super Amigos, ele é, tem fases, né? Tipo, é, Super Amigos eu acho que du durou duas temporadas, aí veio a New é, Super Friends Que aí já incluiu mais heróis, tipo, incluiu Flash, que não tinha na primeira o, acho que o, o Gavião. E, tipo, tem um monte de...
0: que é O Raio Negro, tem é aquele é. É, Eldorado, é, é O Apache. O Apache. Nossa. Ah, o Super Choque Tabajara lá, que eu esqueci seu nome. Raio, ah, Trovão Negro. É vulcão, é Trovão Negro, alguma coisa assim. Acho que é Vulcão Negro. Eu
3: tava contando Dane, aqui... esse cara aí eu tava contando aqui, foram quase na verdade foram 10 personagens criados pra essa série e um deles que eu não fazia ideia é o Chefe Apache, cara eu penso, muito, sim, durante sim. muito tempo eu pensava que esse personagem era da DC mesmo
0: ah, mas não, depois você quero... transformou a, a DC parece é. que comprou os direitos e por exemplo na Liga da Justiça Sem Limites eles fizeram um episódio em homenagem a esses personagens do, do Super Amigos né? Eles fizeram uma, é, um, é, um episódio é, um cheio de referência lá e tal
1: ah, por exemplo, os Super Gêmeos, eles são agora da DC. E apareceram né, e, tal.
3: e apareceram nos Titãs em Ação, aquele desenho. É, vocês sabem.
1: Então assim, eu acho que eles apareceram em alguma série dessa da CW,
3: acho que no Flash.
1: Errou!
2: Nossa, Nossa. sei lá, eu
1: acho que apareceu no Flash.
3: E até brincaram hum. também, acho que em um, em um desses primeiros de abril aí, brincaram que eles iam vir como DLC pra Injustice 2.
1: Não, eu falo onde que eles apareceram foi em Smallville.
0: O engraçado dessa, desses Super Amigos, né, que na verdade era uma Liga da Justiça, só que com outro nome, era o quê? Os vilões que apareciam, né? Foi a primeira vez que a gente viu o bizarro, e o bizarro da, da, da dos Super Amigos, ele é totalmente bizarro mesmo, ele é um cara <risos> quadrado, o rosto dele é cheio de deformidades, ele parece aqueles bonecos de ventriloquismo, cara é. e aquilo me incomodava, era muito perturbador eu não gostava daqueles bizarro eu achava meio, até nojento eu... a cor, a tonalidade da pele dele não era igual do super-homem é... mas não era que nem a do nosso bizarro de hoje em dia era um amarelo meio ao
3: invés de ele ser grotesco como é o bizarro é, ele parecia muito um zumbi na verdade né parecia meio cadavérico sei lá.
0: não era legal cara eu tenho muita perturbação quando eu lembro daquele bizarro aliás eu agora mesmo tô tipo, né é cara que nojo é bizarro ele realmente é bizarro eu não, não gosto não Aí tinha aquele Lex Luthor bizarro Com um cara de pedófilo Tinha o Arraia Negra que aparecia em alguns episódios Ah cara, eu o ele era pedófilo mesmo Lex meio... pedófilo É, ele, o crânio dele Era meio o, a, Sei lá Redondão, cara Era esquisito, não era normal aquilo Foda Mas então Aí tinha esses vilões, versões bizarras e bizonhas, vilões que a gente conhece nos quadrinhos. E funcionou durante esses 40 anos aí. Tem funcionado, vira e mexe a molecada. Por exemplo, no, no Tooncast passa. Então, né, quem quiser assistir os Super Amigos, só ter o Tooncast em casa. Talvez funcionando fique funcionando na inter, na, na, no, no SBT para ver se você encontra, porque provavelmente ela é. é que tá passando.
3: Tem aplicativo também no, no, na Google Play que deixa você assistir esses desenhos.
2: No dia seguinte, na sala de justiça...
0: Então vamos pro próximo é, desenho aí, vamos lá. Agora é o do Lucas. Então
3: eu vou puxar pro lado dos animes, né? Porque tem alguém que tem que fazer isso aqui. <risos> Falar de Pokémon, que deve ter feito parte da... da grande parte da, 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 da infância das crianças de, dos anos 90 barra 2000. Aquela febre. Vão fazer... Vão fazer bone é, miniaturazinha e botar nas garrafas de Guaraná. E, assim, uma, um, uma coincidência é que Pokémon começou a ser exibido um mês, praticamente um mês originalmente, né? Um mês é, depois do meu aniversário, depois do meu nascimento, na verdade. Acho que foi é, exibido em, em abril de, de 97 lá no Japão. Eu, quando eu era criança, eu era muito fissurado em, em Pokémon. O primeiro RPG de mesa que eu joguei foi de Pokémon. <risos> Pode ser chamado assim. É, eu tenho, tipo, a fita do Pokémon Gold até hoje. E é um, é um, um desenho que marcou muita gente, cara. Ele virou febre. Eu lembro que... Ah, tinha tipo um monte de, de ser na banca tinha um monte de álbum de figurinha cada um de uma editora diferente pra comprar e, e era uma parada tipo, Fandango tinha taso de Pokémon era uma parada assim que eu, eu não lembro eu, eu não lembro de outra febre tão grande quanto Pokémon, talvez yu gi qual? Eu, de...
1: <risos> de anime oh de anime que a gente viveu é Cavaleiros do Odigo a gente não viveu tanto assim. Cavaleiros do Odigo, é. tipo, anos, anos 80 ou 90, caralho. Puta que pariu. Era tipo, olha a armadura do Cavaleiros do Odigo. Pô, oh! oh! pai, me dá aquela armadura do Cavaleiros do Odigo. Eu quero pra
0: agora. <risos> Nossa. Eu acho, eu acho que dos animes que, que é, foram febres no Brasil, existem é, 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 mais ou menos uma trindade, né? Vamos dizer. É o Dragon Ball, Pokémon e Cavalos do Zodíaco. Os três animes que seguram. E hoje, se, gente, se um anime tivesse saído naquela época... Provavelmente hoje seria o, o, o campeão de, de, de popularidade. Mas infelizmente não vamos falar disso porque a gente vai falar dos do, do Nostalgicos. Mas esse daqui hum. é a, a tríplice trindade do, do, dos animes que realmente marcaram a infância... E marcaram épocas em suas gerações, né?
3: E se que a é gente estender um pouquinho mais a gente também pega é, que eu digo assim, de vender brinquedo de, de, de ter jogo, etc a gente também pega Digimon Yu-Gi-Oh! e Beyblade, né que foram outras oh. três febres gigantes
1: sim, nossa Beyblade, quanto enquanto eu chegava no recreio da escola e um monte de garotos jogando Beyblade era, era festa tenso é cada era tampinha de detergente, cara
3: Sim Aí botava uns negócios estranhos Acho que era rolimando o negócio Aí ficava mais pesado, né? É Putz.
0: Eu, Beyblade, eu, graças a Deus Eu não participei dessa, dessa Feb, Mas Yu-Gi-Oh! É, foi algo que realmente Eu, como jogador de Magic hoje Eu não sei como é que eu joguei Yu-Gi-Oh! Naquela época
3: Foi <risos> é, a porta de entrada, cara
0: Yu-Gi-Oh! Ah. é a porta de entrada não, não, para não, as drogas, não, não, não. Mais,
3: drogas mais, mais pesadas. Oh.
0: É, e Pokémon pra mim foi um marco assim, porque foi quando eu comecei a desenhar anime, né? Mangá, na verdade. E o primeiro mangá que eu tentei colecionar foi... Na verdade não era bem um mangá, mas era uma revista em preto e branco, porque era na, na, da forma normal é, ocidental de leitura, né? Então eu tinha quatro edições de um Pokémon preto e branco lá, e que saiu durante a febre. E aquilo ali foi um, meio que uma porta de entrada pro, pro, pra, pro meu gosto por mangá, entendeu? Era divertido até.
3: Pokémon Eu teve gosto. um lance também que, tipo, a Pokédex era muito cara, né?
0: Não, nem me fala de Pokédex.
3: <risos> a Pokédex era muito cara, velho. E. Eu e meu irmão, a gente teve a brilhante ideia de pegar na época uns caderninhos que o estado dava era tipo uns caderninhos bem bichuruca mesmo. A gente teve ideia de pegar esses caderninhos e dar para o um primo nosso que ele sabia copiar o desenho, né? Uhum. Para copiar todos os Pokémons. E ele pegou esse caderninho e copiou todos os Pokémons, cara. Tanto de tanto da, da primeira geração quanto da segunda. E a gente tinha dois caderninhos que eram as nossas Pokédex, que eram todos os Pokémons na ordem da Pokédex cara, eu não sei onde foi parar aquele caderno, mas se eu encontrar, você vai ficar tão feliz, cara.
0: É, é legal, cara. É, é, é que é nostálgico, né, cara? Tudo que é nostálgico, por isso que nós estamos gravando esse podcast, né? Tudo que é nostálgico nos faz, sei lá, nos remete a uma felicidade que não tem medida.
2: No dia seguinte, na sala de justiça.
0: Como o Lucas falou de um anime, eu vou falar também de um anime que faz parte da Tríplice Trindade que eu mesmo criei. Vou falar de Dragon Ball. Dragon Ball, Para quem não sabe, e eu duvido que não exista uma pessoa que não saiba quem é o Goku, pelo menos... Dragon Ball ele veio junto com o Boom de Animes né, nos anos 90, né? Só que Dragon Ball ele me pegou por causa da, da aventura. Era um dos poucos animes que eu realmente me interessava pela aventura. Ele, ele não ficava só focado em lutas como Dragon Ball Z. que aí você passava 25 episódios numa luta. Ele era focado em coisas, sabe, é, na busca pelas esferas do dragão. O Goku é uma criança. Você vê ele crescendo, você vê ele amadurecendo como personagem. Você vê os outros personagens que andam com ele amadurecendo também. E aquilo ali me, me deixava, sabe, pirado. Foi o primeiro anime que realmente é, eu gostei sem ter que ser por causa da moda, porque não, ele não era a única moda na época.
3: É porque ah, você viveu uma época, Mandu, que era
0: bem recheada, né? sim eu, eu sou abençoado cara porque não existe melhor período para quem foi criança como o final dos anos 80 e os anos 90 não tem porque a, a Rede Manchete o SBT até a própria Globo eles tinham um, um arsenal era uma guerra para pegar o seu filho <risos> e, e prender na frente da televisão saca era e hoje isso.
3: Dia nem mais desenho a Globo
0: passa então, o SBT é o único que tá ainda com um público infantil porque eles, sei lá, eles gostam disso o Silvio Santos disse que desenho vai passar até o fim da vida dele. É, dá bem, cara. Então, sim, é um cara consciente. É um cara à frente do seu tempo, né? Não vamos falar de Silvio Santos hoje, mas... Então... O senhor Silvio Santos botou o Dragon Ball pra passar. E esse desenho realmente, a, a primeira versão que eu acho e poucas pessoas aqui que com, com menos de 30 possa ter conhecido a dublagem original era maravilhoso, cara e eu lembro que eu colecionava tudo do Dragon Ball, eu tinha um livro de colorido do Dragon Ball, eu tinha personagem Dragon Ball eu, sabe, eu, eu realmente pirei no, 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 nas histórias do Goku e infelizmente assim, eu, no final da minha da minha infância, eu conheci o Dragon Ball Z, não, não infelizmente mas felizmente e eu fui ver a, a, as consequências das histórias que eu via quando criança, né? É. Então, no caso aqui, eu não tô falando apenas de Dragon Ball como, como principal, mas sim a franquia. Mas eu, 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 eu me senti meio traído por Dragon Ball Z. Eu pensei que eu ia cair de cara assim numa aventura e era um anime um pouco já mais diferente. Ele era mais focado nas lutas, ele tinha pouco interesse em explicar a história de personagem... Ele, eles deixaram que meio que de lado o lance da aventura. São características que me definem, né? Por exemplo, eu falei do Inspetor Bujinganga, que é o meu lado criativo. O, o, o Dragon Ball, ele me fazia entrar em aventuras. Então, são características que hoje, é, quem me conhece, me, consegue enxergar em mim. Então, acho que assim, é, 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 é demais a gente lembrar de, um, de uma coisa que realmente nos marca
3: Então, hum. cara Você falou que se tipo, sentiu traído Com Dragon Ball Z, então com Super Nem se fala, né
0: Então, mas eu posso te falar uma coisa O Dragon Ball Super Ele tem o, o, lado que, o período que ele fica Focado em Em lutas Mas ele também tem as suas pequenas subtramas Acontecendo, por incrível que pareça Foi até um resgate ao que o Dragon Ball Prometia no, no, na, na época dele não é Dragon Ball. Não, não, não tô falando que o Dragon Ball Super seria uma continuação aturado É, aturável, realmente, é da, 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 da trama. Mas ele é um pouquinho. Ele é o Z com alguns aspectos do, do Dragon Ball clássico. Então, beleza. Tá passando, tá dando certo aí. Eles estão num, num hiato. E sabe, sei lá, quando eles vão resgatar o Dragon Ball Super, mas tá legal. O Dragon Ball GT, que infelizmente. Né? teve os seus altos e baixos teve o, o, toda a sua o seu fora de fora dos bastidores na, na dentro dos bastidores da, da, da sua criação é, foi uma, uma tentativa de explorar um, uma, uma aventura, mas só que com os personagens errados é, com o um roteiro muito furado e blá blá blá, e não deu certo então Dragon Ball GT foi já raspado do, do, da história do Dragon Ball exatamente por isso então fica a, dois... a minha saudade
3: eu tenho um gosto muito amargo sobre o Dragon Ball, cara. Porque, tipo assim, eu já conheci o Dragon Ball no Z. Ali, tipo, na, na Saga de Céu, né? Uhum. Eu, não, eu não tinha assistido a, a Saga de Frieza. Assisti bem depois. Aí tá, beleza. Tipo, assisti a Saga de Céu, quando criança. Aí ver a Saga de Boo, que era, tipo assim, a época que eu era fissuradaço no Dragon Ball. Eu e meu irmão, a gente voltava correndo da escola, almoçava no pique pra poder ver e tal. Aí, beleza. Passando assim um tempo, GT, beleza. Eu gostava de GT na época. Não gostava da versão do Tranks de lá, né? Porque, é. Mas, assim, quando eu peguei, de fato, que já, ia, já era a época da, da internet que eu tinha uns 13, 14 anos... Eu peguei, de fato, pra ver Dragon Ball. Desde o início... Cara... Eu nunca mais consegui assistir o Dragon Ball... Assim, com, com a mesma... A mesma... O mesmo sentimento que eu assistia. A mesma nostalgia que eu, que eu sentia... Quando eu assisti pela primeira vez, né?
0: Uhum.
3: Porque, tipo... Assim... Você vê que é uma coisa que é... Extremamente... Bem estruturada. É uma obra. É uma obra de, de arte. Eu falo isso pra, pra um monte de gente... O Dragon Ball... O mangá, principalmente... É uma obra de arte... assim Que eu acho que não vai ter outra... Durante um bom tempo por aí, cara...
1: Exatamente... E,
3: talvez Boku no Hero? Talvez... Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, né? Sim, <risos> é... eu,
0: eu, eu nem queria falar do nome do, do anime... Já por causa disso...
3: <risos> Mas enfim... É... A gente não vai ter uma obra de arte assim, cara... Durante um bom tempo... E assim... Eu acho que realmente de fato. Não. Realmente de fato. <risos> é uma traição. O que fizeram no Z. O GT ele teve até uma ideia legal, né? Ah, vamos. Ah. Vamos recobrar lá as. A, a história de aventura do, do, do Goku e tal. Vamos fazer ele moleque de novo pra ter o mesmo sentimento. Só que acho que o pessoal ficou um pouquinho viciado nessa parada de luta, 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 luta que não deu muito certo, né?
0: E é um período pré-meme, não existia a palavra meme naquela época, né? Sim. Então o pessoal viciou em luta, nem fazia meme, cara. E hoje o Dragon Ball Z continua tão marcante na, na, na vida do, pelo menos aqui no Brasil, da, da, da forma que é, né?
3: Uhum. De
0: agora é. sai memes a torta e direito de Dragon Ball Z.
3: Agora do exemplo... Dragon Ball não. Namekusei uhum. irá explodir.
0: <risos> Inúmeras coisas, cara. O lance do mais de 8 mil... Até hoje o pessoal é. faz.
3: <risos> mas, e... cara... Aí veio o Super, né? Não adianta. Eu não gosto do Super. Eu não consigo gostar do Super. <risos> eu até gostei do filme e tal... Do primeiro filme que saiu... Mas depois aí eu já me desinteressei legal... Acho muito legal aqui no Brasil que a gente tem o Endel Bezerra e ele é super interessado em, em Dragon Ball, que é o dublador do Goku e tal, ele gosta do personagem e etc.
0: Mas Nossa, cara, não, é querendo, não é querendo favorecer o Dragon Ball Super, mas o Dragon Ball Super ele conseguiu apresentar vai, uns oito personagens interessantes, coisa que o Dragon Ball GT não fez. Sim, Entendeu?
3: Enfim, isso eu concordo. Por exemplo, o Beerus
0: É um personagem é, encorpado Que você consegue acompanhar Você consegue ter empatia pelo personagem Coisa que, por exemplo A Pan eu nunca gostei Aquele é. Giro Aquela porra daquele robô idiota Que andava com o Tranks e a Pan e o Goku Era horrível é um personagem chato Fazia merda Não adicionava em nada na aventura Só arrumava confusão pra ser um alívio cômico Que não funcionava então, Sim. o Dragon Ball Super, nesse aspecto, ele, ele é legal. E ele eu... apresentou uma porrada de personagem bom. E eu vou falar,
3: eles fizeram trunks do jeito que eu gosto na, na saga do Black. Essa é a única saga de, de Super que eu gosto. A partir, de, tipo assim, dali, que entra o torneio, eu já realmente já não assisti. Porque em volta a ser o velho Dragon Ball Z. Sim, cara. Só focado em porrada. É isso. Só focado em porrada. Ali, o, o, ali na saga do Black e tals, Que tem aquela parada do futuro Cara, que me lembrou pra caramba Da saga do, do céu. Que eles tinham todo um problema Do Goku no futuro A única, a única saga de aventura do Dragon Ball Z Exatamente <risos> Eu gosto Porra. muito do Trunks O Trunks é um dos meus personagens favoritos De Dragon Ball, se não o meu personagem favorito Então tipo Cara, pra mim é muito ele É um personagem muito de peso pra mim e Sei lá, uma coisa mas uma coisa do, 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 do Super que eu odeio É a forma como que eles Nerfaram o Gohan Como que eles transformaram o Gohan Num inútil
0: Não, mas se você for parar pra pensar Eu enxergo esse Gohan como que a, a, a consequência do Gohan O Gohan nunca foi focado em luta Ele nunca foi preocupado com isso Ele só lutava porque era necessário Então hum. ele realmente se transformou naquilo Aquilo ali é o futuro do Gohan ele só vai entrar na porrada se for o último caso. E outra, ele percebeu que veio uma leva de, de lutadores que eram tão bons quanto ele, entendeu? Então ele falou assim, bom, beleza, vou ficar no meu canto, vou virar um pai de família.
3: Sim. Mas isso também, pra mim, é consequência do que fizeram aqui a fazer. Pode né? ser. Porque, eu não sei se o com isso é verdade. Se, na verdade, eu acho que isso é um rumor. Mas dizem que o, na produção... Quando ele tava escrevendo o mangá, tudo tava se encaminhando. Você vê até na saga do Bu é o Gohan que fica ali treinando, recebendo poder e tal, enquanto o Goku e o Vegeta estão lutando. Tudo se encaminhava o Gohan virar o novo protagonista de Dragon Ball. Ele ia vencer Bu e o Goku ia meio que se aposentar. Só que é o pessoal um ficou um Opa, com Opa, isso.
0: Era, era pra ser o protagonista do Dragon Ball Z, cara.
3: Então, cara. Mas não deu certo, é assim. Aí o pessoal, tipo, caiu matando, não deram oportunidade. E, e assim, eu acho que ia dar certo, cara. Sinceramente. O Gohan na saga seu, ele é muito bom, cara. É um personagem muito bom. Aquela batalha final do, do, do Goku, um espírito ajudando ele. Nossa, cara, que ele é emocionante demais. E, e, e assim E aí tava tudo se encaminhando pra isso acontecer Só que os fãs meio que tiltaram E fizeram pressão em cima do, do Toriano sensei Pra ele pegar e Botar o Goku de novo na jogada E foi isso que aconteceu E a partir daí a gente vê a, Todo o desvirtuamento do, 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 De Dragon Ball A, a, a saga de Buu pra mim É a pior saga de Dragon Ball Que ficou cheio de furo você pode ver um monte de furo durante, durante o final dela. Que, tipo, ah, é emocionante a batalha do, do, do Goku contra o Buu. Do, com ninguém que Dama lá. É legal. Ah, é legal ver o, o Goku virando Super Saiyan 3. É legal. Mas, tipo, cara, não é a mesma coisa, tá ligado?
1: Não, não é a mesma não. coisa.
3: Eu acho que tiraram o... o, o, o Tiraram o poder de, de, de escolha do, do do Toriyama. Ele hoje em dia ele é forçado a fazer um mangá de luta para sempre até ele morrer. Talvez, porque é o que as pessoas querem ver com Dragon Ball, né?
2: No dia seguinte na sala de justiça.
1: Então, esse daí eu acho que eu creio que seja de todos, que é o Thundercats. E a gente sempre falava oh! errado. Eu sempre falava Thundercats. E eu falava assim, porra, é trovão. Não é Thundercats, não.
3: <risos> na época eu não tinha nem nenhuma noção de, 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 é. de inglês pra falar Thunder. É. Até porque esse, esse é um, um som que na nossa língua não tem, né? É. Sim. A mistura de V, de T com F, Ixi. E na abertura você sempre meio que escutava
1: os Thundercats Porque falava muito rápido e Aí tipo, sai Thundercats Aí a gente escutava Thundercats,
0: isso aí E <risos> <risos> Thundercats é, é, é um dos, do, das animações que tem um peso tipo Cavale do Zodíaco, saca? Sim ele, 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 pra época dele Ele funcionou muito bem ele, Eu não lembro bem a história Ele foi feito num estúdio americano Mas não, com é pessoas contrário. japonesas Ou foi feito no, é, então é Alguma coisa assim, foi feito num estúdio japonês E piriri Era realmente uma ideia
1: Americana, mas só que Eles é, Viram que era
0: Adaptado de forma é, japonesa assim,
1: Não tem exatamente traços de anime Mas
0: só que eles viram muito pelo é. contrário. Do seu olhar, o, o formato dos olhos, o, o queixo, você lembra dos animes, entendeu?
1: É, aí eles tipo, pensaram: pô, os animes japoneses são, são bons pra caramba naquela época. Naquela época, se não me engano, já tinha Kira, é. ou não. E eles resolveram é, contratar um estúdio, que se não me engano, é, é. Deixa eu ver aqui: é Pacific Animators, que eles fizeram. É, toda a animação da, da série. Cara, porra, foi uma é foda,
3: cara. Thundercats, eu lembro que, tipo assim, é, pra vocês terem noção, é um desenho de 85. Ele não só passou dos anos 90, como ele foi pra minha geração e ficou um bom tempo Sim. ainda. E assim, eu lembro, eu tenho uma memória muito marcante de Thundercats. Porque, e sim, eu vou falar Thundercats, que eu não vou mudar o jeito de falar. É... Quando eu, eu, eu tava numa escola aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, tá? E aí minha mãe decidiu botar numa escolinha particular. Aí, beleza. Eu não conhecia, conhecia ninguém nessa escolinha. Primeira coisa que eu vejo quando eu entro lá, era uma bancadinha de brinquedo com um monte de animalzinho... E os moleques pegando o, o, os animais e, e brincando com eles como se fossem bonecos de Thundercats. <risos> e foi assim que eu me enturmei é Engraçado,
1: tem uma história parecida, mas não é exatamente assim. Eu sou, eu sou muito antissocial desde, desde berço, sabe? E quando eu, é, eu ia pra escolinha é, e meu amigo não ia, acho que teve uma época que eu não era da mesma sala do que ele, que é amigo de infância que ele, tipo... Quase vizinho, saca? Então eu ficava em um canto, eu pegava o Lego e construía o Thundertunk. O okay, Thunder né? que, que, que é o Tank, né? Eu acho que antes de, sei lá, vir o, esse Batman Cavalo das Trevas, com o, o Tumblr, que eu, eu acho o Batmóvel é definitivo pra mim. Esse daí é o, é o carro foda. O Thunder Tank era o carro que eu queria ter. Eu, 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 era <risos> tipo, ainda foda. Chegava o Thunder Tank e você fala, Eita porra, é agora, o quanto vai matar todo mundo. É o Pantrum vai geral.
3: <risos> Imagina você no sinal, você para o seu carrinho lá, né? O seu, seu carro popular e tal. Aí você vê do lado, parando do seu lado na faixa da direita, uma porcaria gigante oh, de um tanque. não. <risos>
0: Porca, o é o pantro olha pra você assim. Aí vê que você é meio exibido. Aí sai aquelas coisas da, 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 das rodas assim. Pra, e destrói a, a, a lateral do seu carro. Não, é tipo isso aí, mundo, tá <risos> rasga metade. De... Pronto. Aí você não sai do lugar. Ai, não, ai.
1: Cara, eu, eu, eu gostava tanto de Zanderhess que é, quando eu era pequeno, meu pai comprou realmente o um balde de Lego. Mas não é esse Lego, tipo, você vai ter que montar uma parada específica. Era o Lego, faça o que você quiser. Você tem um poder. Você faz o que, faz o que vier da telha. Então, eu construí o Thunder, o Thunder Tank é, aqui em casa e também a, o QG deles, cara. Que eu achava uma foda, caralho. Era um leão. Era, era, tipo, era um, leão das, um gato era um, sentado. Na primeira era um gato sentado, no segundo, na segunda fase era um... Era um, tipo um leão, cara, porque ela é destruída. E vem tipo um leão, cara. Nossa, eu achava falta pra caralho, velho. Nossa, era, era bonito, cara. E é tipo assim, a garagem, era as garras, tipo, era a pata. A pata simplesmente levantava. Toma, é a garagem. Toma a garagem aí pra você. E
0: é assim que nós gostamos de, de gatos <risos> é, é isso aí. <risos> Tudo começou lá atrás com Thundercats é, é, é aí,
1: ah, e é. sem contar que, cara, pô, era foda porque eu tive uma espada da. uma espada justiça. Não era. não era aquela. Pô, cara, mas só que...
3: quem nunca. quem nunca pegou uma espada e fez a. a, a, a parada lá do, do, da espada justiça. Como que era a frase, cara? Eu esqueci. Espada uh, de
0: cera, dê minha visão além
3: do alcance. Eu fazia os movimentos quando
1: ele acionava, tipo, pra chamar
0: ele. E <risos> <risos> a minha fazer
1: barulho, cara. A minha, a minha fazia os barulhos de... foda É.
0: É, cara.
1: Nossa, dá é muito <risos> da hora, cara. Nossa. Todo Ai, mundo teve, é, cara.
0: Saudade. Eu tinha uma espada justiceira e era lindo, cara. Eu adorava ser o seu Lion. Eu cara. queria
1: aquela, aquela mais foda que vinha com a luva, tá ligado? Nossa, putz.
0: Sim. Nossa, aquela é. ali era caro, velho. Eu lembro que meu pai não comprou porque era muito caro. Pra época, né? Hoje não. é merreca. Ou É, será que não. é
1: aquele momento, eu
0: ou, <risos> ou, 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 Por exemplo. Thundercats ele tem uma parada muito louca, que todos os personagens são interessantes. É raro você ver isso. Inclusive os vilões são interessantes. Exceto os Paulo no cu lá que o, o Monra mandava. Os capangas. A, a maioria dos vilões que apareciam durante a série, que não, não fazia parte da trupe do Monra. Peraí, peraí, Mandu, mandu, peraí, peraí. Sabe Oi.
1: quanto custa a espada justiceira? Eu, eu estou olhando no mercado livre. A mais baratinha... É tipo 200 e... 230, que é a versão diminuída da espada. Nossa. Ah, mas deve
0: fazer alguma não. coisa.
1: Não,
3: <risos> não, 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 peraí, peraí. Pera mas é, aí é feita de polímero, aí. né? É um negócio bem feitinho.
0: Tá é, né? era foda, era meio pesadinho.
3: Ah, que eu tinha, eu tinha, tipo assim. Ela ficou torta. Do... <risos> segunda o, Lucas, da semana. O, Lucas,
0: o Lucas não lembra, mas quando ele veio em São Paulo, a gente foi na galeria? Não sei. A gente ah. foi na galeria. Aí a gente foi na galeria. Fomos. Na galeria tinha uma, 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 uma das lojas e ela, e ela tinha uma espada justiceira. Era uma que vendiam os bonequinhos do Kiss. Tinha uma espada justiceira na, no, na prateleira de cima, assim. Que até hoje tem ela lá, né? Então tinha uma porrada de bonequinhos de, do Kiss, de alguns personagens, e em cima tinha uma espada justiceira. Brilhante, assim bonitona. O Lucas não
3: lembra. Eu, eu realmente não lembro. Eu lembro dos bonequinhos <risos> do isso, agora da, da
0: espada. Então. E. Então, voltando ao, ao meu pensamento, o, todos os personagens eram ricos de, de, de história, de trama, de subtrama, ou, o caralho que fosse. O Lion, o Pantro, o a Chitara. Todos eles tinham o Tigra. Puta, o Tigra tinha um dos maiores. Pra mim era um dos melhores Thundercats. Por quê? Ficava invisível. <risos> cara. Não, minto. Tem um personagem do lado do Ben, que não é o Snarf, que pra mim Will... era amassante: Jaga. Pô, mas eu só aparece no começo, cara. <risos> o Jaga. Mas não, ele apare... ele era tipo o mestre dos magos, ele não, não aparecia pra, pra fazer nada. Ele era um fantasma, <risos> cara, ele, alguém... ele, ele era tipo um fantasma da força, tá ligado? Quando, quando lembravam, <risos> por, por isso mesmo, quando lembravam dele era Peraí, pra nada.
1: Cara, então você considera mais o Willy Kitt do que
0: o <risos> <risos> Willy Kitt e o Willy Kett melhores que o Jaga, eles Meu eram úteis. Meu Deus, mano. Pô. Esses dois. O Willy Kitty e o Willy Cat eles são um episódio exclusivo pra eles, assim que é a, a aventura deles. É um dos episódios que mais me divertiu, cara. Porque eles juntos, é, por eles serem irmãos, óbvio. É, é, cara, é uma coisa muito louca, cara. Eu adorava aquele episódio. E o Snipe andava com eles, e tipo, o Snipe. O Snife é mais Nossa, útil caralho, que o Jack. O cara,
1: cara. salvou eles todos. Sal Se sacrificou. sacrificou a vida. Então...
0: Do lado do, como eu tinha falado, o Jaga é uma bosta. Hum. É uma merda. Uh, o resto dos personagens eram bons. O, inclusive, principalmente o, o, o Lion, né? O Lion ele é uma criança num corpo de adulto. Pra quem Sim. não sabe, pra quem não, nunca assistiu o Thundercats, ele é uma criança num corpo de adulto. Por quê? A cápsula que fez eles chegarem no planeta que eles estão, que é muito parecido com a Terra. É, basicamente é o é terceiro planeta. É, é, é uma Terra antes de, de, de tudo sei lá. Então quando ele chegou na Terra a cápsula dele ele já estava com defeito. Uhum. Então é, ele não foi preservado. Ele assim na verdade acelerou o a, o metabolismo dele até que ele ficou adulto. Então ele tem a idade mais ou menos do Willy Kitt, era o Willy Cat, só que num corpo de adulto.
1: Não, é porque no caso é... Teve a, teve a batalha. O primeiro episódio aí eles é eles fugir porque Krypton é, tá sendo explodido e estão fugindo e chega tipo uma raça tipo mutantes. Não são os X-Men. E atacam todas, toda a frota e só sobra a nave mãe. E... Coloca no piloto automático e todo mundo fica lá preservado, porque Pantro ou Chitara o.. Ou do Tyga, são todos já adultos, né? Eu, o Lion era criança que, basicamente, ia... Era o, era ele é era o rei Arthur, literalmente.
0: Ele, ele é simplesmente o rei dos Thundercats. Ele, ele, tá, assim, ele tá em formação pra ser o líder, realmente, dos Thundercats. Ele é o líder dos Thundercats. Então, quando... Eu, Chegou aqui, aconteceu isso, o Lion acordou e ele falou assim, caraca, olha só, eu sou tipo o tommy Maguire. Nossa, <risos> sabe Mais forte. Quando ele se olha no espelho aqui assim, ele se olha no espelho e tipo, uau, ui, entendeu? É isso. O, 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 o Lion é o Peter Parker é, com o reator e um pouco de super-homem na história, é isso. É nóis! <risos> E eu adoro os Thundercats, cara O Júlio lembrou de, um, de uma animação que realmente é, é marcante na infância de muita gente É uma caralhada de gente Até hoje tem cosplayer Que faz Thundercats Porque Thundercats marca pra caralho Sem contar que a Chitara foi um dos meus primeiros amores Platônicos de, Sério? de personagem Não. É Sério Uma coisa que eu queria
3: pontuar sobre Thundercats É que eu gostei da versão que de 2011, diria, cara, cara. <risos> Sabia
2: <risos>
3: E, e sabe, sabe de uma coisa Sabe de não. uma coisa As pessoas que estão reclamando Do novo Thundercats que saiu Vai sair, sei lá Saiu já. É aquela velha história Cara, se vocês não gostaram de uma coisa Tá ruim, pode piorar não, mas...
0: <risos> Cara, esse último Thundercats Que provavelmente vai, ser, vai estar na capa Desse podcast Que é o que eu vou exigir esse Thundercats não presta, maluco, eu tenho certeza, cara. Qual que, tá falando, mesmo? Mesmo? qual que você o tá Thunder falando? O Thundercats com traço parecido com Adventure in Time?
3: Sim. Não, mas o que eu tô falando é o de 2011. Sim, o
0: 2011 é aquele, é um remake, mais né? Anime. É um remake com traços é. mais de anime, é. Mais próximo do anime, com armaduras, muda, com tudo, sei é, o lance
3: Muda o, o lance do... do de, tipo, é um planeta pra um reino, né? Isso. Ele deixa o negócio muito mais fantasioso Do que tipo Ele, veio, ele,
0: veio, ele veio junto assim Nossa, eu podia ter botado esse desenho na, na, na minha lista Mas ele veio junto Com a leva de remakes De algumas Animações dos anos é, -la -la, Porque tinha também Os mestres do universo A <risos> nova versão do E-Man do, do... E não Também não funcionou
3: é, Foi cancelado
0: Durou uma temporada aí eu volto, né? aí eu volto a dizer para vocês existem personagens que não atravessam as décadas eles são melhores nas suas versões originais e não conseguem é, ser transformados em material é, sabe, utilizável nos anos atuais, é impossível entendeu? foi o que fizeram com o Thundercats o Lucas gostou, mas o Lucas é tipo mais um, um pequeno grupo que gostou daquilo aí e os Thundercats não, não atravessaram as décadas infelizmente eles ficaram lá junto com Silver Hawks com Polyposition, position é... Speed Racer entendeu
3: já vou pular um bastante tempo para frente e vou falar de um desenho eu já citei aqui no podcast acho que foi no de teoria de desenhos né que eu gosto muito que é Mansão Foster cara que para mim é um desenho assim esse desenho ele é um reflexo da minha imperatividade cara que quando eu era criança se eu estivesse no universo de Mansão Foster eu seria um moleque que ia até a casa cheia lotada de amigo imaginário, porque assim, eu era eu era assim, cara. Eu tinha 20, não sei quantos amigos imaginários. Cada semana eu tava com um amigo imaginário diferente. A minha mãe fala que, tipo assim, até hoje ela se confunde, que ela não lembra o nome dos. dos do, eu tinha um principal, um amigo imaginário principal, mas, tipo, eu mudava o nome deles. Cada vez eu tava com um personagem diferente brincando. Eu acho que, assim, esse desenho ele é muito a minha infância, mesmo. Essa coisa de, tipo, imaginar, e criatura, e... estar tá ali brincando, vivendo altas aventuras com... Com, com personagem e tal. Ele, assim, talvez tenha vindo... Numa época já tardia pro pessoal... Oitentista, né? Mas eu gosto muito desse desenho.
0: Então... A Mansão Foster... Eu lembro que eu tava na, no meio da minha adolescência, né? Eu devia ter uns 13 anos, na verdade. no, no na transição, assim, é, de, de criança. É, pra... 2004. 2004? Sim. 2004 eu tinha... É, 14 anos. É isso mesmo. Hum. Então, o que acontece? A Mansão Foster, eu assistia muito na casa da minha irmã. Lá na casa do, do meu ex-cunhado, né? E cara, eu gostava muito por causa do, do, do dublagem, né, que eu gostava de ouvir a voz do Orlando Drummond, na verdade eu ainda vou falar de um, de um personagem aqui do Orlando hoje, mas ele tinha muito assim, você via muitos personagens bizonhos e você meio que faz o que o Lucas falou, né, você acaba criando aquela conexão com a época que você tinha amigos imaginários, entendeu? Ou quando você tinha um bonequinho, que você fazia a voz daquele bonequinho... E aquele bonequinho era seu melhor amigo, saca? E eu tinha isso. Então, ele foi um resgate à infância de muita gente, entendeu? Eu acho que a ideia do, do, da Mansão Fossa era exatamente isso. As pessoas terem uma conexão com a sua própria infância, tá? Eu amo esse desenho. Eu adoro esse desenho. E menos o, 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 o subprotagonista, que é o Blue. <risos> que é o Você personagem favorito do Lucas. Você não gostava dele? Não. Era bizarro. Não,
3: meu personagem favorito era o Mac mesmo. Que eu, eu me sentia ele, né? Cara, tem uma menina nesse desenho, eu não lembro o nome dela. Era a menina que era ela, ela. Ela era. Essa descrição que eu falei de mim. Ela tinha um milhão de amigos imaginários. Você falava, tipo, ah, queijo pra ela, ela vai lá e imaginava o queijo. E tem um personagem chamado queijo. Pô. Aí você falava, acho tipo, acho. Sei lá, girafa, girafa. Ela imaginava uma girafa. E eu criando um monte de amigo imaginário. Eu era meio assim, cara, quando criança. E é, é, é um desenho assim que até hoje, às vezes, eu, eu vou dormir. Eu vou dormir e acordo de manhã, porque eu tenho o costume de acordar de manhãzinha. Aí eu ligo a TV tá passando mansão forte aí eu fico lá vendo. Às vezes é um episódio Aiaia. que eu nem lembro, eu falo, caraca, cara, esse desenho é muito bom, por que cancelaram isso?
0: o Lucas só assiste a mansão Foster na televisão, porque eu disse que o Tom Cash tava liberado na Sky. É, Valeu. pois é. <risos> então. E o, o, o Júlio lembra da Manson Foster? Sim, cara.
1: Pô, era um desenho muito legal, cara. Porra, era divertia pra caramba, eu desenho, velho. Eu, pela minha idade, eu não pegava os conceitos piradões do desenho. Eu simplesmente assistir uh, os conceitos mais tipo olha, amigos imaginários talvez não existam, isso daqui pode ser tudo uma ilusão. Eu uh, não pegado. Simplesmente.
3: Ah não, isso é teoria, cara. A gente quando é criança, a gente é, assim, tá assistindo isso, essa... a gente não, meio que não liga pra isso, né? Quem
1: saca, é, mas, nem tipo, saca, cara. Tem pessoas que, tipo, pensam nisso, saca? E, é que
0: hoje é tudo, paranoia, tudo é subversivo, né? Hoje você uhum. pode subverter qualquer coisa, né? O que nem o Lucas estava falando que a menina criava uma porrada de amigos imaginários, hoje você pode subverter qualquer coisa. Por exemplo, você pode falar mouse, aí procura no Google você vai achar um mouse dando com pinto. Entendeu? É, é tipo tem, assim. tem,
1: uma,
3: tem a regra, qual que é a regra mesmo da internet? Da internet, acho que é.
1: Esquece, tem uma, que é.
3: uma wiki, wiki não, mãe. Coisas de. de um, tipo uma enciclopédia, não é uma enciclopédia, um aglomerado na internet, um site. Que ele junta todas as coisas da regra 34 da internet. Que é tipo assim, ah, se, tem, se existe alguma coisa na internet, é, existe pornô dela. E tem um site que, tipo assim, ele te deixa buscar qualquer coisa lá e, e você vê, tipo, sei lá, árvore, joga árvore, aí tem, sei lá, uma árvore comendo a outra, tá ligado? Uns um negócios desse. E tipo, é realmente tudo, na, tudo é, é subversível. Subversível. Ainda mais com a internet, com um monte de gente louca, compartilhando um monte de coisa louca. E não, não precisa tá da tipo
0: web pra isso.
3: É, não precisa. Eu só sei ir nas comunidades de otaku, ó. <risos>
2: Na sala
0: de justiça, então pessoal, então vamos fazer o seguinte: já que a gente falou de alguns personagens que, personagens, não, de algumas é, animações que fizeram importância no, na nossas infâncias, vamos falar, na verdade, de uma coisa: na verdade, o um movimento que controlou todas as animações durante um grande período dos anos 60, 70, 80 eu acho, acredito eu, 90 também que é a Hanna-Barbera, cara a Hanna-Barbera é um estúdio, né é, que é da é a config... Dona Hanna e
1: da Senhora Barbera Na, não, não
0: é, é Joe... ah, se eu não me engano é Joe... Joseph Hanna é. e o outro não lembro, é não sei o que, Barbera os não, dois lá mas,
1: é o William, mas é que todo mundo achava que eram tipo, duas mulheres, sabe Hanna-Barbera tipo, não, pô. foi pelo contrário <risos> eu achava eu que dois, era, sei não. lá,
3: tipo, era a filha de alguém lá que se chamava <risos> Hanna-Barbera <risos>
0: E, o, e a Hanna-Barbera Ela controlou Ela realmente ela monopolizou Todas as infâncias dos, Desses anos que eu falei 60, 70, 80 Eles simplesmente faziam tudo é, Tudo bem, muitos derivados eram Tipo cópias tabajaram uns dos outros né? Por exemplo, Scooby-Doo tem inúmeras é, Versões de, de, sabe, de Personagens de semelhantes Mas que não são iguais O tubarão. É, o Speedbug é, é, o próprio Bicudo, então tipo assim a Hanna Barbera é, é tudo, é, foi tudo, né? Hoje ela foi vendida para Warner, a Warner é detentora de todos os direitos dos personagens da da, 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 da da produtora, né? E eu aposto que vocês têm personagens favoritos dentro da Hanna Barbera, né? Quer citar Eu alguns coisa? desenhos. Né? Sim, auto automaticamente você já joga pro, pro, pro desenho. Porque, por exemplo, é. tinha a Tartaruga Touché, muitas pessoas não conhecem. O, rico o Ricochete, é. o Coelho Ricochete, ah, tá, ninguém isso. conhece. Sim, sim. sim Hong Kong Fu, sim. que era um dos meus favoritos. Hong Kong Fu Scooby-Doo, né, dublado brilhantemente pelo Orlando Drummond, por grande parte.
3: Eu gostava oh, muito de corrida maluca e de pega o pombo. Eu não sei, lembro se é esse é. O... É, é... o nome. Acho que é. Esquadrilho da Fumaça, lembro. Que
0: as luzes é. tinham um, uns... Pera, dois pera, 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 pera. Lucas, Esquadrilha da Fumaça. Ao fundo tá tocando. Não. Legalize já, legalize ah, já. Meu Deus. Legalize. Então, não, na verdade isso aí é plant-ramp, mas vamos lá. É que tinha uma música do Pan de Ramp que era a Esquadrilha é. da Fumaça.
3: Eu esqueci o nome da Esquadrilha deles lá, mas tipo... É... Que tinha os dois mesmos pe personagens que na verdade não eram muito bem mocinhos, né? Eram vilões. Que era o Dick Vigarista e o Muttley.
0: Que eram os mesmos da Corrida Maluca.
3: Sim, eram os e...
0: mesmos. E... e... Coincidentemente, um outro personagem da Corrida Maluca tinha um outro desenho que era as, as, as aventuras de Penélope Charmosa e que, que também que tinha do, dois personagens, do, do, dois grupos de personagens eh, relacionados à Corrida Maluca, que era a própria Penélope e os Sete Anões lá que que era do Cadeira de Morte. Isso é isso aí, a porra é mesmo. Obrigado, Júlio. É.
3: <risos> Nossa.
1: <risos> então a gente já falou de uma animação que era da Hanna-Barbera, que é o Super Amigos. Que durou 300 anos, né? Tinha Johnny Quest, cara. Pô. Johnny Quest. É, Johnny Quest, Banda Chuva, os Cara, Zé, cara. Zé
3: Correia. Zé, Capitão Caverna.
0: Hum. Dom Pichote, Nossa. Capitão Caverna. Cara, eles realmente dominaram, cara. No Tinha o... Tempo. Pô, muito. Tinha o, o Polegar lá, o... O Pequeno Polegar não, era o tipo Polegar Alguma coisa assim é, Tinha o, o Deixa eu ver se eu lembro mas de algum diferente aí Ah, o, o Capitão Caverna Ele é tipo um parente do, dos irmãos Rocha Do, do, do <risos> Da Corrida Maluca Entendeu? E os Jetsons tinha o, o Bionicão, que também era dublado pelo Orlando Drummond, um cara, fabuloso. Space Ghost, é, cara, Homem-Pássaro, tinha muito, muito desenho. E a Hanna-Barbera, até hoje, é, pra mim, é a mãe de todos os cartoons, entendeu? Se hoje existe o Cartoon Network, foi porque a Hanna-Barbera existiu.
3: Na época, acho que ela batia de, de frente contra os dois gigantes, né? Dos cartoons, que era a Disney e a própria Warner.
0: E a MGM. A ideia da Hanna-Barbera não era ser igual aos cartoons que já existiam. Era ser diferente mesmo. Era contar histórias com os personagens deles. Sem ter que focar numa, numa comédia pastelão, entendeu?
3: E uhum.
0: isso era muito bom. Isso me pegou. É. Isso pegou você, isso pegou o Júlio. Isso pegou todos que assistiam desenhos naquela época e assistem hoje em dia. A Hanna-Barbera tem personagens que conseguem atravessar a, as décadas, entendeu? Sim. Os Flintstones sobreviveram até os, os, os meados dos anos 2000. É, Scooby é... ainda tem Scooby-Doo, então, cara. Scooby-Doo, eles estenderam até hoje. Tudo bem. Né? Alguns desenhos não prestaram. Beleza. Paciência. Mas pelo menos uma animação por ano ao estilo da, 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 do antigo Scooby-Doo, continua saindo, entendeu? Teve uma com John Cena. Teve uma com Kiss. E, sabe, scooby
3: Porrada dois. de filme.
0: Os Globe Trotters nos anos 80 tinha. Então, cara. Os, ó, pra você ter uma ideia, tinham um, os próprios caça-fantasmas da hanna Barbera, que era diferente dos caça-fantasmas do filme. Nossa. Entendeu? Isso, isso eu não Sim. sabia. Sim. É... Tinha. O... Cara, muita coisa. O Hong Kong Fu, que eu já falei é era um personagem que eu adorava, que era um cachorro que entrava dentro do arquivo e saía com roupa de, de, de karatê. Ele era um, <risos> um zelador, ele que entrava dentro do, 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 do arquivo e saía como Hong Kong Fu. E ele resolvia o crime na porrada. Ele falava, ah, cara, era muito louco. Era lindo, cara, eu amo na Hannah Barbera, cara. cara dá vontade de chorar. Cara, tutubarão. Então, Nossa, tu, tu, é que era a versão do tu, scooby no mar. É isso. Com personagens, <risos> é, como se diz, é, genéricos. A Hanabagé é genérico. abusou, abusou desse tipo de personagem, entendeu? Por exemplo, tinha um speed bug, que era aquele bug lá que ficava... Mano, é irritante, mas era um scooby <risos> com carro. O carro era o scooby saca?
3: <risos> Mas o, o Tutubarão tinha um, um tique desse também, não tinha? Que ele ficava... <risos> ali, nham, 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 nham. É.
0: O, o, o Bicudo, não sei se você lembra, que era o Gordinho e o Bicudo. O, 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 o personagem é, é, era assim, ele era a mistura do salsicha com o scooby <risos> Quando ele virava Sim. no bisomem, que ele virava o Bicudo, ele era o scooby E quando ele era o humano, ele era o, o, o salsicha de boné. Saca? É isso. Eles, cara... E o Gordinho, ele era uma mistura do, de um anão com o Fred. Porque ele era fortinho e tal, metido a... Não, vamos resolver as coisas na porrada e não sei o que. Era assim. Pepe Legal. Pepe Legal. Pepe Legal é... Rana é... Barbera. Cara, Rana Barbera. Se vocês não sabem o que é Rana Barbera, pesquise. Vocês com certeza vão achar uma porrada... Eu vou de levantar patronais. uma bandeira aqui. Hanna, hum. Barbera, Hanna Barbera
3: e Herbert, Herbert
0: Richards. A, 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 a dupla que dava certo, cara.
3: A dupla é. que deu certo. Mas é que no final. A dobradinha que
0: deu certo, é. sim. Só que o final trágico, né? Sabendo é que final é...
3: trágico das duas, na verdade, né?
0: A Herbert Richards não sobreviveu e, infelizmente, a Hanna Barbera fechou as portas e os seus personagens hoje são de. De domínio da DC, né? Da DC e Warner. Da Warner,
3: É, é hoje tá temos uma hoje
0: versão simpunk assim, que... de scooby -Doo. Não e só descobridor
1: É, Flintstones também.
3: Flintstones é, tem tipo o Tubarão também, se eu não me engano. Eles estão fazendo tipo versões adultos. E adultos
0: é. desses personagens, exatamente. A gente gosta, né? É, o Johnny Quest, por exemplo, que o Júlio citou aqui, ele, ele tinha umas aventuras muito adultas pra época, Alá entendeu? A lá Tintin era, o, era como se fosse a resposta do Tintin porque o Tintin é um personagem que veio do, 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 da literatura, praticamente, né? Veio do, de uns quadrinhos do Herg lá no, no, nos anos, lá, lá Então, o Johnny Quest ele te prendia, cara, com as histórias dele. Tinha um personagens que eram mais sérios, né? O, o Rachel Baron, o próprio Dr. Quest, eles eram mais... Até o Raj, que era um amigo do, do, do Johnny... Ele era muito maduro, sabe, pra, pra, pra ser uma aventura de criança, entendeu? E o Bandit é mais útil do que o Jaga. Então,
3: ah, você tem uma noção que era um cachorro. ele não pode ficar quieto. <risos> Talvez tava faltando, eu tava, eu tava tipo assim, esperando ali ele com gatilho assim, vai,
0: vai, atira, Mandu, atira. <risos> O Vincent Price, né, os 13 fantasmas de scooby merece um presente do Dia dos Pais
2: e o Jagatão, <risos>
0: saca? Véio. O Johnny Quest ele, ele é praticamente é o pai dos garotos é, aventureiros Dos de hoje em dia, saca? Se hoje você tem que ver o Ben 10, que é uma mistura de personagens de quadrinho com, com um garoto aventureiro, foi porque o Johnny Quest lá atrás foi um personagem aventureiro, entendeu? Hum. Era foda, cara.
3: No dia seguinte na sala de justiça
2: eu
0: espero que vocês tenham gostado desse podcast Maroto louco e muito legal de ter sido gravado que eu adoro falar de, de, de infância né porque eu acho que tipo então muitos jovens não, não, não vão ter porque hoje é chato de criança Hoje é chato ser criança. Se você vai ser pai, meu amigo, dê uma infância digna pro seu filho, porque é, é só olhar. Vai na, 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 na casa do vizinho, olha assim pro, pro filho dele assim, e vê o quão retardado aquela criança é. É, menino. É,
1: É, Não tem
0: Forte Fortnite, essas
1: coisas. Não, não é. Eu vou Bota falar que de o Master meia não sei o que, vai se
2: fudir.
0: Vai tomar um raio na cabeça. Não, não façam isso. Deem uma, pelo menos uma infância digna para suas crianças. Nem me da infância de vocês. Ponto. Se, é se, eu isso eu aí. Te, um abraço para todos né? vocês. Eu tive uma infância muito caralho. Minha infância foi da hora e eu adoraria, pelo menos, sentir... Eu queria um dia... Eu, sabe aquele filme... É, é, grande Outra Vez, não com o nome? Quero Ser Grande? Não, não Quero Ser Grande é o contrário. Não
2: consegue, né? Foda-se,
0: eu gostaria de vir mais um dia como criança. Essa é a eu verdade. Também, cara. Um eu dia, tô... cara, só pra eu acordar num, num sábado de manhã, poder ligar a televisão e assistir os desenhos naquela nostalgia, assistir Mr. Bump e Sentar no chão, é, com, aquela, com as pernas cruzadas. Obrigado. Não, eu pegava o cobertor, cara, me enrolava assim, de frente pra televisão, cara, ficava parecendo um, um aqueles, <risos> aqueles aqueles chocolatinhos que tem a pontinha, assim, sabe? Chocolatinhos <risos> que tem a pontinha! <risos> é, cara, era tão legal, cara, poxa, eu queria viver só mais um dia, assim. Eu, quando eu era criança, e...
3: eu tinha o costume de falar que eu ia pra Terra do Nunca, porque eu não queria deixar de ser criança. Rapaz, acho que foi a, a, a coisa mais sensata que eu disse na minha vida inteira.
0: <risos> e eu quero deixar aqui registrado que eu quero gravar outro podcast realmente desse, de, de, de nostalgia de, de animações das nossas infâncias. Por quê? é um assunto que rende, é um assunto gostoso de falar e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar.
1: Não se esqueça de seguir nós nas redes Não. sociais, é arroba sucatanerd em tudo. Twitter, Instagram e... Facebook. É, a gente tá no Facebook. Por tempo ilimitado! É! Também tá. se você quiser mandar um e-mail com sua história sobre o seu desenho favorito ou sobre algum merchan, né? Vai que cola. É, é só mandar pro fale com é isso aí, não se esqueça também de se inscrever no YouTube. Vai ter coisa bacana. Né? Catanerd, tá tudo na
0: descrição. Bem novidades por aí.
3: Não se esqueça também de compartilhar o SucataCast com um amigo seu, com uma amiga sua, sua irmã, sua tia, sua avó. Mentira. Sua amante.
0: <risos> com seu pai, sua mãe, sua tia, na janela.
3: Com todo mundo que tiver interesse em escutar conteúdo nerd e reciclado aqui que a gente faz deixa também o um feedback, tanto no, no Youtube, quanto no Instagram no e-mail, é importante que a gente tenha um feedbackzinho e saiba que tem gente escutando a gente e que também a gente pode melhorar, é sempre importante a gente saber como o Júlio disse, se vocês quiserem fazer um desenhozinho também, pode mandar a gente recebe, a gente vai ler a gente publica uh, o que, que a gente precisa é carinho porque estão os três carentes aqui na vida
1: eu sou mais carente, Mas... tá? Só
0: E lembre-se de uma coisa: fazer crítica construtiva, não apenas crítica desnecessária. Não, é crítica isso. desnecessária, a gente vai ler e ignorar, porque e a gente não vai entender e... porra nenhuma. É ou e o talvez... sabor do
1: babaca com um dedo sujo de, <risos> de Doritos.
3: Vou ficar te Vocês três são muito palastruos, vocês falam muito. Pôs, tá...
0: É um podcast, meu amigo Se você não tá disposto a ouvir a voz da gente Então faz o seguinte Pega a sua cabeça E bota debaixo Mundo. da água, cara Vai esfriar a sua cabeça, velho
3: Se Alguém já falou isso pra você, cara?
0: Isso não, me pareceu eu pessoal <risos> Eu acho Eu acho que é importante a gente ter Críticas construtivas, cara É isso de tchau gente ah, tchau. 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 tchau
1: é isso aí <risos> adeus <risos> tchau
3: meu Deus do céu
1: e fica com esse áudio pós-créditos aí é tá ó lindo O dia seguinte na sala de justiça. Oi, Craig, tudo bem? Eu já vou. Ah, não, é porque eu digitei errado. Né? Parabéns, é isso aí. Eu <risos> todos, todos, é tão...
2: <risos> Agora é o do Lucas. Pode falar com... Não, joga o seu caralho.
0: Não, seu caralho não joga não. <risos> joga o seu. <risos> A sua animação, caralho
3: Meu Deus do céu é, Você já
1: sabe, né, Lucas É a última <risos> vez que você vai
3: escutar
2: é A gente oh, yeah. vai <risos> <Olá. risos> Eu
1: tô oh, imaginando é. quando fala, jogo seu caralho, ele fala, pera aí do lado, não, peraí, aí tô vendo o caralho na cara dele, ele, não!
3: Meu Deus! Opa,
1: peraí! <risos> peraí, você ia falar, opa, peraí?
0: Opa, peraí, não, isso não! <risos>
2: Mesmo não gostando tanto, assim... É, tipo, não era tipo assim, ah, olha
1: aí... Okay, nossa, olha esse Pokémon legal. Bacana. Olha a equipe Rocket. É, equipe Rocket. É... Deixa eu ver o que tá passando no, no SBT. Tá passando alguma coisa legal.
3: <risos> que que é isso? Me
0: deu um bom aqui no negócio.